0: Cuando la Fundación Juan March me invitó a escribir una poética, acababa de recibir otro encargo eh, sorprendentemente paralelo, traducir el arte poética de Horacio. Eh, dudo cuál de las dos responsabilidades me pareció mayor. Volver a escribir la poética de Horacio, que eso, eso es traducirla, me hacía ver lo vano de redactar una propia. Y digo vano, digo ligeramente pretencioso, digo efímero, digo casi seguramente destinado al olvido. Aún así he terminado antes esta tarea que la otra y pido también, perdón, porque voy a hablar de mí y porque no voy a decir eh, nada nuevo. Y empiezo así bajo el signo de Horacio, maestro de todos nosotros los poetas, que nos atrevemos a explicar nuestra manera de hacer poesía. Reiteraré mis referencias a los poetas romanos eh, no por mis estudios o por mi profesión, sino porque se trata de un asunto esencialmente romano y más concretamente horaciano. Ed Paun, uno de los grandes del pasado siglo XX, escribió en una carta Debemos adoptar el tono latino porque los poetas romanos fueron los primeros que tuvieron los mismos problemas que nosotros Los mismos problemas que nosotros, nosotros los poetas, nosotros los ciudadanos, los lectores, todo ello Nosotros somos irremediablemente romanos también como poetas. En el trato con la tradición somos romanos. Ellos se encontraron ya con que tenían una literatura clásica, la griega. Había que imitar sus textos mejores, cambiarlos, sobre todo había que superarlos. Si no se hacía algo mejor era preferible no hacer nada más. En el estudio de los clásicos he aprendido la clave de la tradición y la clave de prog del progreso, que los dos existen como las caras de una misma moneda. En el siglo I Cristo ya sintieron que lo esencial estaba escrito. Es más, me gustaría seguir por ese camino que explora lo que se queda en el pasado para contemplar el panorama de la poesía desde la privilegiada atalaya de Aristóteles. Cuando el filósofo escribió su poética, tenía ante sus ojos las obras maestras de cada uno de los géneros literarios y prácticamente nada más. No padecía el exceso cuantitativo y caótico de la literatura contemporánea. Se libró también de las interferencias mediáticas, desde las audiovisuales hasta Internet, que enriquecen el hecho literario tanto como lo de Paupera. Empecemos a hablar en primera persona. Gané un pequeño concurso de poesía cuando tenía 20 años. Digo pequeño porque era de ámbito universitario, lo concedía a un colegio mayor y era solo para un poema. Era mi primer premio literario. Con él, con su importe, compré un ejemplar de la poética de Aristóteles en la preciosa edición trilingüe de Valentín García Llebra, que está en griego, en latín y en español. Faltaban diez años para que se publicara mi primer libro. Hablando estrictamente de poética, sin ser biográfico, diré que fue una década en la que prevaleció la vida. La poesía formaba parte de ella, pero solo como lectura, como yo pienso que debe ser. Ficción y dicción. Tomo prestado este binomio de Gerard Genet, cuya nomenclatura usé profusamente en mi tesis doctoral, que era una teoría del diálogo y de la narración, a la moda de finales del siglo XX, aquella centuria en la que todos nosotros nacimos y que resultó ahora se ve más escolástica que la de Tomás de Aquino. Aristóteles reservó un cuadrante poético, nunca mejor dicho, para la ficción en prosa, que en su época no existía. Para cumplirla plenamente llegó Don Quijote, engarce perfecto entre la antigüedad y la modernidad, que inaugura la novela moderna siendo el último poeta antiguo. Don Quijote, poeta en acción, he titulado un texto sobre él. Muchos siglos separan la ficción que Aristóteles encomendaba a los poetas y la idea tan extendida actualmente de que el poeta es un fingidor. He acabado por aborrecer la fórmula de Pessoa tan mal entendida. El poeta modula o modela el lenguaje, que eso es exactamente lo que significa fingir en latín, dar forma con las manos, como le pasa, por ejemplo, a, se hace con una estatua y así lo usa Horacio en la poética, pero ha sido tan mal interpretado que finalmente parece que el poeta se encarga de la ficción, penosa tarea que la modernidad había traspasado a la novela. Eso nos había dejado a los poetas absolutamente libres para decir la verdad. Así es como me siento. No pretendo que los demás hagan lo mismo. Simplemente como lector espero que los poetas me digan la verdad. El propio Pessoa me lo garantiza. En esto es mi cuerpo escribí porque solo he querido ser bueno y verdadero. Y ambos términos tenían un sentido ético, no estético. Años después, en un ángulo me basta, no soy un novelista, yo no invento, no puedo permitirme la mentira en esta relación. Doy mi palabra. Tan importante como lo que escribimos es lo que leemos. Hay poetas que cuando leen prosa prefieren el ensayo y la historia. Yo soy uno. Tengo cierta desconfianza hacia la ficción innecesaria o disparatada, ambas tan de moda. En los momentos de mayor desconfianza me recuerdo aquellas palabras de Helen Hanf. ¿Por qué habrían de interesarme cosas que no les han pasado a personajes que nunca han existido? Lógicamente, también mantengo la actitud que podría parecer contraria. Aprecio mucho la novela escrita según los patrones de la poética, pues en ella perdura media vida de lo que Aristóteles encomendó a la poesía, nada menos que la ficción. Considero auténticos poetas a los novelistas excelentes. Cervantes el primero, Stendhal, Flaubert, Galdós, Virginia Woolf, Mishima, Jursenar o Álvaro Pombo. Poetas, ficción para la novela dicción para la poesía. En poesía pido verdad, doy verdad, reclamo la verdad. Ni siquiera la vieja verosimilitud me satisface. Y en la verosimilitud se sitúan muchas de las coordenadas de cierta poesía contemporánea que acaba por decepcionarme, cuando no por aburrirme. Algo similar me sucede con las máscaras irónicas o ingeniosas. John Donne suplicó, señor, líbrame del ingenio. El camino de los novelistas poetas es también el de la verdad, aunque den la vuelta por la ficción. Stendhal anota en su diario, no se puede alcanzar lo verdadero más que en la novela. Virginia Woolf, también en su diario, es una buena idea, creo, escribir biografías que me sirvan para utilizar mi capacidad de descripción, de vocación, de exactitud y usar las novelas sencillamente para expresar lo general, lo poético. En octubre de 2007, Francis Ford Coppola declaró que veía el cine más cerca de la poesía que de la ficción, por la metáfora, añadía. Y dado que citaba a continuación a Borges, no hace falta añadir nada. Trabajar con la verdad hace posible ejercer hoy funciones arcaicas de la poesía: cantar, celebrar, lamentar, decir con sus poderosos matices. Por ejemplo, bendecir. Benditos los acróbatas nuevas, los acróbatas nuevos en capoeira. Maldecir, algo que en realidad he hecho para buscar el bien en los dos casos con un hay arcaizante que a mí mismo me extrañó. Hay de los que pretenden administrar el fuego y hay de los que conciben la vida como una operación incesante de conocimiento. Profetizar, sin miedo, pues es la forma más sencilla de pedir. Un poeta laico como Virgilio se lanzó a escribir la bucólica cuarta. Más humildemente, yo he profetizado o pedido el cumplimiento de un amor imposible, en profecía de tu piel maravillosa, y este verano compuse una canción para pedir más carril bici. Los dos se han cumplido, el amor tardó años y el carril bici apenas unos meses. Y, y, y los poetas deben, no digo como solicitud social, sino como profecía poética. Otra función importante del poeta es curar. Más allá de la catarsis aristotélica, que no se restringe al teatro, y el teatro era poesía en el mundo antiguo, hay un valor terapéutico muy arcaico en la poesía. Yo he visto al poeta Vicente Núñez imponer las manos a las personas de su pueblo y curar directamente al que recibía la imposición de manos, incluso a otra persona que estaba en otro lugar por, eh, por mediación eh, digamos, corporal. De otro modo, eh, creo que, que la curación puede venir en el momento en que uno acepta algo a lo que un poema puede ayudar. En 1997 yo sufría una dolencia en la piel causada por el estrés. Poca cosa. Harto de dermatólogos, me curé escuchando a un poeta. En un seminario de poesía de La Sorbona, dirigido por Marie-Claire Zimmermann, Saul Jurkiewicz, estaba leyendo sus versos en francés. De pronto pasó al español. Era fundamental, dijo, que ese eh, verso se leyera tal como él lo sintió. Todo te tatúa. Lo repitió a modo de letanía. Todo te tatúa. El sonido, el sentido, la salmodia, comprender y aceptar lo sencillo. Aquello, lo puedo decir eh, con esa misma verdad que se habla en los versos, fue lo que me curó. De la misma manera que un médico puede ser el que nos haga aceptar o que un psicólogo o que cualquiera de las modas orientales del momento, creo que esas funciones no deben ser dejadas de lado por los poetas. Lo de dar la vuelta por la ficción para llegar a la verdad viene a ser aquel verso de León de Grave que dice «Vayamos hacia el norte, aunque sea dando la vuelta por el sur. Así es la vida y, por tanto, así debe ser la poesía». Yo titulé un cuadernillo con ese verso. Y, por cierto, señalo que los títulos de los cuadernillos o plaquets o ediciones menores dicen tanto como los de los libros, si más. Los poetas que nos precedieron. Un poema, sostiene Harold Bloom, es eh, la melancolía del poeta por su falta de prioridad. Entiéndase, falta de prioridad en el tiempo y en la jerarquía. Yo nunca he sentido esa angustia de la influencia de la que habla el ingenioso judío neoyorquino. Siendo como soy culturalmente católico, romano y griego, la culpa no nubla mi horizonte. Menos aún al tratar las maravillas que dejaron quienes nos precedieron. Al contrario, prefiero participar de esos bienes imitándolos. En la tradición que se remonta a Homero, imitar es algo tan natural que forma parte del código genético del poeta. En cualquier caso, todos sabemos que imitar no significa imitar. En otra ocasión en que me pidieron una poética escribí en un poema, consejos a un poeta cachorro, que terminaba, por lo tanto, si quieres escribir algo que se parezca a déjame que me pierda una hora en la incomprensible pregunta de tus ojos, te propongo al revés el eslogan de la colonia Hugo, don't innovate, imitate. El verso digno de imitación, en este caso, era de, Islo, de Isla Cordillero. Para una defensa de la mímesis literaria podría invocar a mi maestra de Salamanca, Carmen Codoñer, en sus clases sobre Tácito o Seneca, o a mi maestro de París, Jean-Marie Schaeffer, que sostiene que la literatura occidental es la repetición de modelos ideales. Pero voy a expresarlo con las palabras de un poeta, de Osip Mandelstam, que dice «Leemos a Catulo, a Horacio, y nos invade la profunda alegría de la repetición». Eso me pasa. No siento angustia por no haber escrito un gran poema pasado. Lo reescribo de otro modo, o lo leo en voz alta, o lo traduzco, que es una actividad a la que he dedicado muchas horas, o simplemente lo copio a mano, algo que hacía a menudo cuando era adolescente y joven. Copiar a mano es un gran placer intelectual, pero también físico. El emperador Teodosio II, en su palco del Hipódromo de Bizancio, se distraía... Se distraía de los caballos para abstraerse copiando manuscritos de los textos más bellos, dedicación por la que recibió el sobrenombre de calígrafo. En otra arte, el arte de amar, de Ovidio, que traduje hace muchos años, el seductor dice a la mujer, tú miras los caballos y yo a ti. Solo siendo muy consciente de la tradición se puede hacer algo nuevo, debe regir una ley de necesidad el poeta debe decir aquello que, si no fuera por él, quedaría sin decir. También le incumbe recordar a sus contemporáneos algunas verdades elementales que ya se han dicho. El caudal de poemas excelentes que acumulan los clásicos funciona a sí mismo como una protección ecológica. No hace falta que escribamos mucho porque lo esencial ya está dicho. Eso permite que nos concentremos en hacerlo bien. Mi primer poema publicado en libro fue una imitación de Píndaro, de su Olímpica Primera, eh, la más bella de sus odas, según Luciano de Samosata. Empezaba en griego, repitiendo el principio, traduciéndolo, Ariston, Gidor, lo mejor el agua. Todo era simbólico, la primera palabra, Ariston, la primera letra, una alfa, y son simbolismos tantos y tan obvios que no me voy a detener. Lo que sí contaré es que en este salto mortal entre Píndaro y el presente, con las calidades tan dispares entre sus versos y los míos, eh, recurrí a la ayuda de Fray Luis de León, como se ha dicho, quien no solo tradujo el cantar de los cantares y tradujo a Horacio, sino también esta olímpica de Píndaro. El agua es bien precioso. Y entre el rico tesoro, como el ardiente fuego en noche oscura, así relumbra el oro, dice el fraile eh, universitario. Casi a diario frecuento la estatua de Fray Luis en el patio de las escuelas almantinas. Está allí por ser muchos poetas. Él mismo, Fray Luis, pero también nuestro Horacio, nuestro Píndaro, nuestro Salomón. Aquel premio universitario con el que me compré la poética de Aristóteles llevaba el nombre de Fray Luis de León. Azar, fortuna, signo. Sin duda, los nombres de los premios son importantes para los que nos presentemos o no, y el premio no condecora solo al que lo gana, honra determinada memoria. He imitado también, en el sentido antiguo, a Horacio y a Virgilio de manera visible y de manera invisible. Los tres milenios de tradición literaria que van desde Homero hasta hoy son lo más parecido a la eternidad que tenemos los europeos los occidentales, si pensamos en términos exclusivamente laicos. A esa ansia de estabilidad nuestros antepasados la llamaron poesía. Paul Valéry habló de «estable tresor» en la tercera estrofa del cementerio marino. «Estable tesoro», el mar o la poesía, ese «templo sencillo de Minerva». Y prosigue «más de calme visible reserve. Franco Batiato, al que el país semanal llamó «místico» del siglo XX, canta Cherco un centro de gravidad permanente, lo cual no solo no excluye las innovaciones, sino que las promueve. En aquella olímpica mía desfilaban la televisión, el crono, anglicismos como flashback, el eslogan de Marlboro, genuino sabor americano, y hasta neologismos como rectidumbre y trayectas. Bueno, Y sonaba el himno nacional, pero se necesitaba tener muy buen oído y una mente muy desprejuiciada para, para escucharlo o decirlo en público. Es la primera vez que he encontrado un lector que lo ha oído eh, y, y es verdad que con, con música. De nuestro momento indescriptible lo dice todo el hecho de que se convoque una letra para un concurso para la letra del himno nacional... Y no haya ni un solo poeta en el jurado, ni en el. Entonces, eh, con eso está dicho todo, ¿no? Dice la textura general de una nación, supongamos, o de una comunidad política, o lo que sea España. La antigüedad ha sido factor de modernidad, se ha dicho, desde el Renacimiento y la Ilustración. Para mí lo es, y yo pienso que lo es en general. Cuando publiqué este libro de Olímpicas, una periodista me preguntó cómo se me había ocurrido escribir poemas a los, a los deportistas. Una tradición de tres milenios le parecía una novedad, puesto que no había estudiado tampoco literaturas antiguas. Uno de esos poemas deportivos, de los de Olímpicas, se ha publicado hace poco en el diario Marca, uno que está dedicado a, a Koji Murofusi, el campeón de lanzamiento de martillo, con un artículo de Santiago Segurola dedicado a las vidas paralelas del lanzador de martillo y del poeta que les, que les habla. Si eso añado que las Olímpicas se encuentran en la biblioteca del Comité Olímpico Internacional en Lausana, y que ese libro se regaló como premio a los atletas de mi universidad, porque prefirieron algún vicerrector regalarles un libro mejor que una copa de material más o menos eh, innoble, eh, pues eh, puedo decir que de maneras completamente contemporáneas eh, son, he recibido por él honores que son casi helénicos, pero modernizados, puestos al día con unos mecanismos que escapan al poeta. Es la sociedad la que eh, responde eh, de modos muy actuales a los discursos que vienen de lo antiguo. Lo cual significa mucho para alguien que tiene la mente puesta en Atenas y que el gran Alfonso Reyes me perdone por robarle esta frase con la que él retrata los apacibles días de Buchhardt como profesor en Basilea. Me permito añadir que también tengo la mente puesta en Esparta, como se ven ve muchos de mis poemas. Nuestros ciudadanos deberían aprender mucho de los de aquellos dos estados griegos y deben aprenderlo en los poetas, no solo en el deporte que parece el único legado griego del que somos conscientes. Aquí es donde debo dejar anotada la importancia que el deporte tiene para mí como persona y como poeta. En una visita de Aurora Luque a Salamanca le conté, justo delante de la Casa de las Conchas, donde está la biblioteca pública, que mi vida transcurría entre la biblioteca y el gimnasio. Si a la universidad la llamamos academia, se verá claro que lo esencial de mis días se puede nombrar en griego, puesto que Eros es también un helenismo intraducible. Años después escribí un poema sobre la vida que llevaba como profesor visitante en la Universidad de Oregón. El primer verso era exactamente la frase que le dije a Aurora Luke. Entre la biblioteca y el gimnasio se extiende el cementerio donde duermen los que fundaron la ciudad. No hace falta insistir en la estabilidad de mis días, aunque habían pasado años, era otra universidad y era otro continente. De paso, hemos visto cómo algunas palabras de una conversación pueden viajar al poema directamente. Aunque no instantáneamente en mi caso pueden pasar años, pero el viaje es directo, puede transcurrir mucho tiempo y, y así suele suceder para que suceda algo así, creo que el que es importante es el interlocutor, la persona a las que se dirigen las palabras en el ejemplo que he puesto la más griega de los poetas españoles actuales sino la más griega de todos los tiempos. ya que estoy hablando de Aurora luque quisiera contar algo de cómo llega al poema la conversación. Después de los Juegos Olímpicos de Atenas, del 2004, ella estaba describiéndome su emoción por haber visto una edición moderna en Grecia de los antiguos Juegos. «Esa mezcla del chándal y el olivo», exclamó, admirada y feliz. Inmediatamente me di cuenta de que era muy bello lo que estaba oyendo, se lo pedí y me lo regaló, y está al final de la Olímpica Tercera, la dedicada a David A propósito de ello... Podemos dividir a los poetas en dos nuevas clases. Los que lanzan versos en su hablar inconsciente, Ovidio nos cuenta que él desde niño era de esos, y los que detectan versos, los cazan o los captan, yo pertenezco más bien a la segunda especie. Los encuentro hasta en los textos más prosaicos, incluso contra mi voluntad. No creo que haya cosa más fea y bárbaramente aliterada que este titular del teletexto, Inglaterra extradita a tres etarras. O cuando no son en decasílabos porque en su idioma no lo son. En el telediario de Telefrance 1 he oído esta fórmula digna de nuestro hermano Michel de Montaigne, de la fragilité du cœur des hommes. Y en una guía de burdeos hallé esto que, una guía turística, que espero que acabe en poema, l'après-midi radio de Bordolais, el mediodía radiante o radioso de los bordoleses. ¿no? La belleza gusta de manifestarse en medio de la vulgaridad. Lo hacen las palabras igual que lo hacen los cuerpos. Los avisos horacianos. Lo que pudiera tener de normativa la poética de Horacio ha perdido fuerza para nosotros. La leemos otra vez como poema, sin el servilismo de los neoclásicos. Sus dictámenes son avisos, signos abiertos no leyes. Algunos de esos avisos a mí siempre me han impresionado, especialmente ese en el que dice que entre los abogados puede haber los excelentes y mediocres, y hasta malos añado yo, pero no entre los poetas. No hay necesidad de poetas mediocres, porque, dice Horacio, ni dioses ni hombres ni columnas lo consienten. Ha de cumplirse esto con precisión infinitesimal, no hay necesidad ni siquiera de poemas o de versos mediocres. Los poemas son una parte del mundo, cosas del mundo, criaturas del mundo. No hay por qué añadir maldad, fealdad o más mediocridad de la que existe. Tampoco olvido el famoso final de la epístola oraciana. Su retrato del poeta borracho, loco, bufonesco, anticipa para mí muchos de los males que han asolado el postromanticismo del siglo XX con su nihilismo angustioso y sus múltiples servilismos. No acaba de venir a cuento, pero declaro que soy enemigo radical del consumo de drogas. Estoy, ya lo he dicho con Píndaro, que afirmó para siempre lo mejor, el agua. Estoy con los que se embriagan de su propia lucidez, retórica y poética. Arte, tecne, es la destreza en el oficio, la maestría. Y al mismo tiempo es el tratado en que uno la transmite. Había un arte de edificar, Vitruvio, arte de amar, Ovidio, arte de vivir o arte de ser feliz o de morir, en Séneca. El arte de cultivar el campo empezó en verso con Hesiodo y con Virgilio, y acabó en prosa transcurridos los siglos. Al final de la antigüedad, un experto en agricultura llamado Palladio escribió su correspondiente arte, agrícola, todo en prosa. Pero al llegar al libro donde habla de los injertos, se pasa al verso porque sostiene que una cuestión tan delicada debe tratarse poéticamente. Esa finura que parece nipona muestra la importancia que nuestros antepasados dieron a la poesía. Lo cuento también porque sobre este paladio hablé en la lección para ser profesor en la universidad y porque algunos datos biográficos, como se ve, forman parte de nuestra poética. El principal problema romano que seguimos teniendo es que en Roma el arte retórica se solapó con el arte poética a la hora de producir un poema. Se mezclaron y cuestan mucho separarlas. En Grecia estaban tan nítidamente diferenciadas que Aristóteles dedica, como sabemos, un tratado a cada una de ellas. La retórica, el arte de producir discursos, ha llegado hasta nosotros con fuerza para generar cualquier tipo de textos. La poética, que engendra poesía, o literatura en el sentido más noble, apenas nos ha llegado, desmoronada por las vanguardias que abolieron los géneros y la frontera entre lo que es arte y lo que no. ¿Por qué entonces el problema? Porque la retórica, ella sola, es capaz de producir un artefacto que parezca un poema o incluso que sea un poema. Como los resultados en la superficie pueden ser indistinguibles, debemos distinguirlos de manera íntima antes. Propongo cuatro criterios. Uno, la retórica busca el poema, la poética lo encuentra. Podemos asegurar que un poema es retórico sin que eso signifique que está cargado de figuras o que es vano o artificioso. Para los que se sirven del arte retórica, el poema es un objetivo que casi siempre consiguen de manera aceptable. Para quienes se sirven del arte poética, el poema es algo dado, un don fruto de lo que nuestros antepasados llamaron musas o espíritu, la inspiración. Valégui pudo dictar de manera puramente laica que el poema es obra del espíritu. Para que quede más claro, escrito con minúscula, que es como desde el siglo XX se escriben las cosas más importantes. Pero es sospechosamente parecido a lo que se dijo en términos religiosos, sean paganos o cristianos. Dos, la poética se atiene al entusiasmo y a lo sublime como categorías estrictamente estéticas. Platón acuñó la primera, el entusiasmo, como una forma de estar habitado por la divinidad. Longino, la segunda. La retórica puede alcanzarlos, entusiasmo y sublimidad, en los discursos, no en los poemas. 3. Marguerite Jusenard dice que el arte más parecido a la poesía es la escultura. A partir de ahí se puede precisar. La retórica produce el poema como el que suma arcilla y después modela. La poética trabaja sobre el mármol, quitando con el escoplo lo que sobra, como hacía Miguel Ángel. Lo dado, más que el bloque marmóreo, es la forma ideal, la intuición completa previa a la escultura. Así se desvelaron la piedad o el David. Se nota en ellos que nacieron poéticamente, despojados de lo que sobraba, conquistando lo que ya se tenía. La poética será un arte de negar, de rechazar, de quitar lo innecesario o lo incongruente. Cuatro, y muy importante, la retórica subordina el poema a otros fines, puramente personales, mantenimiento de una carrera literaria, éxito, retribuciones, fines políticos, ideológicos, prejuicios estéticos, etc. La poética contempla el poema como objeto exento, independiente, libre. Me gusta pensar en la poesía como la zona de libertad del lenguaje. La retórica nunca conseguirá la soberanía del poema. Las escuelas de escrituras y talleres, por no hablar de las asignaturas de escritura creativa o los métodos para aprender a escribir poesía, suelen dar preferencia al mecanismo retórico. Es un síntoma de nuestra época que se irá agravando bajo la influencia norteamericana. La retórica, aunque con otros nombres, ha sobrevivido a los cataclismos del 20. la poética no. Es un peligro del que los más jóvenes deben ser conscientes. A escribir poesía no se aprende escribiendo, se aprende leyendo, se aprende viviendo, amando, olvidando. No se me ocurre más que un llamamiento a la responsabilidad personal de los artistas a la hora de usar dos instrumentos tan dispares, aunque sus productos resulten tan engañosamente análogos. Deben proponerse escribir poemas que merezcan la gloria que les reservó Horacio. Ser perfumados con aceite de cedro y guardados en estuche de ciprés. Poesía, pensamiento y sentimiento. La equivalencia que un amuno estableció entre pensamiento y sentimiento resuelve muchas de las antinomias que nos suelen plantear. La poesía siempre está diciendo por qué es lenguaje. Paul Valéry poeta intelectual, llegó a decir que un poema es una rotación completa del pensamiento. Esa es la clave. Un poeta puede transmitir pensamiento sin ser filósofo. Lucrecio y Horacio han salvado a Epicuro. Dos poemas de Horacio han dado lugar a dos maneras de estar en el mundo, ambas epicúreas. Una es el hedonismo placentero, que conquista el mundo como energía, el carpe diem. La otra es un sereno ascetismo que implica retiro del mundo y limitación de las necesidades, el beatus ile. Dichoso el que de pleitos alejado, sístole y diástole de un corazón único que me parece está presente en muchos de mis poemas. Entiendo al poeta como transmisor de una sabiduría desgranada singularmente. Feliz aquel que puede las causas de las cosas adivinar temprano, afirma Alfonso Canales, casi traduciendo al pie de la letra a Virgilio y su célebre Félix qui potui terrerum cognoscere causas. Le está encomendado expresar públicamente la intuición como conocimiento directo, inmediato, súbito incluso. Pero también comunicar la experiencia agridulce del que ha vivido. Así sigue Canales. Mas el que se retarda, adrede, no queriendo que nada se le esconda, llega más lejos. Día tras día desenvuelve un camino que otros encontrarán pisado y transitable. Cito a este gran poeta de nuestro presente para mostrar que no se trata solo de una visión antigua. Tampoco estoy reivindicando una poesía meramente intelectual como pudiera indicar la alusión a Valéry, aunque hay que reconocer que es un poeta que cada vez me gusta más. Oigamos a uno de los grandes irracionales del 20, Pound, con motivo de su 73 tercero cumpleaños, leyó una declaración que incluía este artículo. Todos los hombres tienen derecho a que sus ideas sean escuchadas una por una y a que no sean confundidas unas con otras. Lo puse al frente de uno de mis libros porque exactamente eso me parece que puede ser un poema, una idea individualizada, sobre todo en una época en que la filosofía, que siempre ha sido social, ha sido subsumida por el discurso cientifista forzosamente general. Pero el poeta y el lector de poesía son seres muy refinados en esa particularidad. La unidad esencial de su código es el poema. ¿Qué profético Paun captando la confusión general de nuestra época? Poeta es el que expresa una idea inconfundible. Idea, pensamiento, pero también sentimiento, visión, maravilla, coexistencia de contrarios, coherencia singular, todo eso puede ser un poema. Los de nuestro siglo no van a ser como los del pasado. Deben, sin embargo, seguir cumpliendo la misma función y yo reivindico para la poesía, una función primordialmente educativa. Nuestros antepasados aprendieron a vivir, a amar, a contemplar el paisaje, a viajar, a morir, todo con la poesía. No eran los poemas el mero placer privado de un grupo exquisito. Consecuencia inevitable de esto que digo es que reivindico mucha mayor presencia de la literatura y específicamente de la poesía en la educación hay recursos públicos para que todos los ciudadanos sean educados como senadores romanos. Sin poesía, sin historia, sin filosofía, sin idiomas clásicos, será vana cualquier otra educación de los ciudadanos. Lo que resulte de esa educación no serán ciudadanos de un Estado democrático tal como se entendió en la antigüedad o en la modernidad. Serán otra cosa. La minoría virgiliana. Los poetas y los lectores de poesía que son sinónimos en realidad, formamos ahora lo que denomino la minoría virgiliana. En otras épocas, los lectores de Virgilio eran menos cuantitativamente, pero estaban en el centro de la sociedad, como lo prueba el momento mismo de Augusto. Ahora tal vez sean seamos muchos más que los que eh, leían a Virgilio en su época, pero no tienen ningún peso social o político. Hago un llamamiento a la minoría virgiliana, a la minoría poética, para que reconquiste espacio social, educativo y político, o hasta económico. El curso pasado, una de las grandes sorpresas para mí, fue que Manuel Conte, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se acogió al ejemplo de los héroes de la Neida en medio de su turbulencia. Invocó las palabras de Virgilio en el Parlamento. Algo así es lo que quiero decir. No hay cuestión tocada por la poesía que no tenga repercusiones en la vida privada del ciudadano y en la vida política de una sociedad. La minoría virgiliana va a estar encargada de hacer sociales algunos valores que hemos perdido. El equilibrio, la finura a la hora de abordar los asuntos públicos, la comprensión de la humanidad como una esencia común, el imperecedero adagio de que nada de lo humano me es ajeno, naturalidad para el cuerpo y para el eros. Cerca de Grecia, cerca todavía de los dioses, sin miedo a reivindicar la sacralidad de la poesía, sabiendo que esa sacralidad puede ser cultural y laica o religiosa y espiritual, moviéndose por esos extremos como quien se desplaza en un espacio serenamente luminoso. Así se sintieron Horacio y Virgilio, urbanos pero partícipes de la naturaleza. Por eso se dijo que los antiguos nos esperan en el futuro. La cuestión de la torre. Hace unos años recibí una preciosa carta de uno de los grandes poetas españoles, no diré su nombre, pero sí que ha pasado por este ciclo. Allí me decía: Me siento como Venancio Fortunato en su torre, rodeado de bárbaros. Esa idea, incluso en esa formulación, es primordial para mí. Como suele suceder, ha reaparecido en otro momento y para otro motivo. Concretamente en un poema de Eros, es más, ahora que la torre de la historia sufre asedios que pueden ser los definitivos. Aparte del pesimismo cultural, lo cierto es que la metáfora de la torre es una realidad en la vida de muchos poetas. Y no estoy pensando solo en el Helderlin trastornado, ni tampoco en la Torre de Marfil, aquella metáfora tan bella que pasó de ya pasó del Cantar de los Cantares, donde era donde hablaba con naturalidad del erotismo, a la letanía mariana para clavar en, para acabar en manos de novelistas y poetas como de Vigny, Saint-Beuf, Lover o Henry James. No. La clave para mí está otra vez en Horacio. Odi profanum vulgus et arqueo. Detesto al vulgo profano y me aparto, dice. Pero para decirme aparto arqueo, utiliza una palabra que deriva de arx, de la fortaleza, de la ciudadela, de la torre en la que está encerrado. Todo eso implica protección, defensa, retiro, altura. En una palabra, distancia. El poeta es un animal de distancias en su vida. Por eso luego resulta tan cercano, íntimo en su lenguaje. Francisco Umbral, ese poeta que renunció a serlo, retrató al escritor como un ser de lejanías. Horacio relaciona el retiro fortificado con el idioma. Inmediatamente de me aparto dice guardad silencio y a continuación reivindica la condición sagrada del poeta. Son términos anacrónicos que no sé cómo poner al día, pero sé que el silencio rodea al poeta. Concretamente el silencio del lenguaje de los otros porque luego hay muchos rumores que lo acompañan de la naturaleza, de los libros de los presentimientos y en fin, como Alexis de Tocqueville dice que no hay nada más improductivo para el género humano que una idea abstracta eh, yo hago aquí una descripción de mi estudio en, a la orilla del Tormes y, pero les voy a ahorrar mmm, esa, esa descripción en la que aparecen garzas y palomas y peces y patos y veo aquí unos animales acuáticos que, según me ha confirmado Antonio Colinas, son, son nutrias. Veo y oigo el agua que fluye, y, a, y, y en los poemas se encuentra esa contemplación eh, del que vive a la orilla de un río, sabiendo que es casi lo antagónico de vivir a la orilla del mar, que también lo he, lo he disfrutado, y es tanto como vivir a la orilla del paraíso donde no existe el tiempo, o percibir el, el flujo, la corriente manriqueña de la vida que se va. Ese rumor me remite a las fuentes de la constancia de mi poeta preferido, Juan Gil Albert. Vivo dentro de una metáfora. La distancia es también un requisito para la concentración. Si un poeta puede razonar con vocabulario cartesiano, diré que los cuerpos del mundo, el mundo mismo, la res extensa, los percibo como res intensa. Esto es una plenitud, pero también es un peligro. Tengo la sensación de que esto le sucede a todos los poetas y a todos los artistas. La extensión se convierte en intensidad. La torre es exigencia para esa percepción intensa, pero también es protección frente a ella, porque la saturación de momentos plenos podría conducir al desequilibrio. Lo mismo digo para la vida social. Pocas personas más amantes del trato humano que los poetas. Yo titulé un poema misántropo, manontropo, que era un retrato, un autorretrato no solo literario. Solo el lector de poesía, adiestrado en las paradojas, comprende que alguien que se retrata como misántropo sea un enamorado de la condición humana. En 2003, eh, Jesús García Sánchez, el editor de Visor, me invitó a colaborar en, en un volumen titulado «Los 140 mejores lectores de poesía» escogen los poemas del siglo XX que por algunas razones aprecian por encima de cualesquiera otros. Bueno, el rótulo de la portada del libro estaba despojado de estas hipérboles. Se titulaba nada más Centuria, con una palabra romana como lo que aspira a perdurar. Yo elegí el jardín de Juan Gil Albert que dice, un alto muro a veces me separa del mundo entero. Hiedras y cipreses intensifican luces y silencios y en el hueco plausible de la tierra, tal una mano, vivo dulcemente, una especie de absorto sueño antiguo que nada extingue. Cerca se oye el agua deslizándose lejos, un murmullo. Fui el único que eligió el que, al que para mí es uno de los poetas mayores del veinte y que siempre recibe, sin embargo, la benevolencia con que se mira a los menores. El encargo incluía razonar la lección, Señalé que la palabra muro podría parecernos antipática por el muro de Berlín por el de las lamentaciones por los desmoronados muros de la patria nuestra, pero muro se oponía a mundo entero de hecho estaba inscrito en el mundo entero muro estaba el porque el muro que cerca al poeta debe ser tan extenso como el mundo y aunque tengo debilidad por los criptogramas. No hacía falta ese resumen secreto para entender que el proyecto de Gil Albert es cumplir el consejo epicúreo, vive oculto, y lo hace siguiendo los avisos oracianos. Disfruta cada instante, feliz el que se retira de los negocios, me aparto de la multitud. El jardín no es solo el nombre de la escuela del filósofo de Samos, es la realidad material, la casa para la soledad, para la lectura, para el amor, para los amigos». El pulso de ese poema es también clásico. Lo conocemos con el nombre de un tópico, quizá el más bello en su nombre. Lugar ameno. La palabra vulgo. Horacio se contrapuso al vulgo con un término tan fuerte como el odio. El verbo en primera persona, odio al vulgo, y cosa muy rara en latín, al principio del poema, el verbo, eh, es algo excepcional. Solo Catulo se había atrevido a tanto con su odio et amo, eh, dirigido a, a lesbia. Odio a la muchedumbre. Vulgo no es el pueblo. El pueblo romano tenía plenitud política y plenitud poética. La constitución de Roma cabía en cuatro letras, SPQR, que están recogidas en, en la espléndida exposición que está todavía, me parece, en Madrid, en, en el canal de Isabel II. Frente a la racionalidad del pueblo, la irracionalidad del vulgo. Por eso se ha traducido por chusma, gentío, muchedumbre. Y cito aquí Arte y, Multitud y Multitudo de Toni Negri o La rebelión de las masas de Ortega. O cito a don Manuel Azaña que a los 20 años se doctoró con una tesis titulada La responsabilidad de las multitudes. El futuro escritor y el futuro presidente de la república están contenidos en esa intuición poética. La guerra misma, la guerra civil, se guarda como una semilla en esa tesis. Su coetánea Virginia Woolf se burla de alguno de los poetas cercanos al grupo de Bloomsbury diciendo «Otra vez dirá que los poetas, por su aislamiento, necesitan la comunión con el pueblo». Pues así es, los poetas, por nuestro aislamiento, necesitamos la comunión con el pueblo. Horacio odia al vulgo con la misma palabra con la que Catulo odiaba a Lesbia, puesto que Catulo dice «odio y amo», la incógnita, digamos, lo, hablemos matemáticamente, está despejada. Horacio odia al vulgo porque lo ama. Es una relación de amor tormentosa, nutrida de traiciones, la que une para siempre al poeta con el pueblo. Y el vulgo también se constituye en pueblo cuando reconoce a los poetas. La estatua de Fray Luis que he mencionado en el patio de escuelas, levantada en bronce por suscripción nacional en 1869, es una constitución poética de la nación española. El sobrio rectángulo del patio de escuelas, es uno de nuestros foros políticos, además de ser uno de los lugares de la humanidad. Aceptado que vulgo es un tecnicismo poético horaciano, podemos certificar que nuestra época es extremadamente vulgar. Su peligro, que hagamos poesía demagógica, como se hace cine, novela, pintura o televisión demagógicos, por hacer concesiones, las que Lope, en su arte, crudamente, describe y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron porque como las paga el vulgo es justo hablarle en necio para darle justo resumiendo, defiendo lo contrario insumisiones, desprecio del oro insumisión al mercado, al poder, ventas, a lo establecido insumisión a lo políticamente correcto necedad vulgar donde las haya que viene de los Estados Unidos y que está durando más de lo que yo esperaba para resistir a esto, contamos con la metáfora de la torre. En ella, en la torre o en la metáfora, el poeta debe ser tan insobornable como un juez o un médico, más porque él no tiene un colegio que lo vigile deontológicamente. Está solo en su compromiso íntimo con el lenguaje y con la vida, porque eh, la tarea del poeta no es trabajo ni profesión. Lo humilde y lo sublime. Es maravilloso, reconozcámoslo, que la tercera gran poética occidental se titule sobre lo sublime. Sublime es lo que nos desborda, lo que nos pone en contacto con lo que es más grande que nosotros, lo que nos hace entrar en las lágrimas. Debemos pisar con cuidado esa frontera. El romanticismo se abismó en lo sublime, pero lo sublime está conectado con lo alto. El sublime solarium del jovencísimo Villena era la terraza más alta a la que subió Abderramán II para morir una fórmula latina que Villena, moderno y frívolo como nunca, proponía también como una marca de bronceador que por algo eh, eran los años de la movida. La poética clásica delimita lo sublime en la teoría de los estilos, cada uno con sus temas propios, sublime, medio y humilde. Hay poéticas que se empeñan en teorizar sobre el conjunto con normas que son solo para uno de los géneros, de modo que algunos han pretendido imponer una poesía sublime. Otros, esto me parece peor, pretenden imponer una poesía mediana, de tonos y temas y estilo medios. Hay, por supuesto, también poesía humilde, baja, donde cabe lo grotesco, lo vulgar, las expresiones soeces El problema es que esa rígida teoría de géneros nos resulta inservible porque alguien lo ha roto. Se nos suele decir que, que fueron las vanguardias las que quebraron todo esto, yo lo he dicho aquí, pero en realidad... Mm, en realidad lo ve muy bien Auerbach en un ensayo sobre el final de la antigüedad, es el nacimiento de Cristo en un pesebre. El hecho de que, a diferencia de los dioses antiguos, el dios cristiano entre en la historia eh, por la puerta más pobre y por el lugar más humilde y que para hablar de él se, se haga contándolo en lenguaje sencillo porque sus destinatarios son los pobres del mundo, modificó, Sub, sub, subvirtiéndolo completamente el sistema de géneros de la antigüedad entonces eh, es una especie de bomba retardada que mmm, explota cada, cada cierto tiempo, la última vez sucedió con, con las vanguardias hace unos años María Luisa Blanco cuando estábamos en ABC Cultural me animó a que hiciese una defensa del arte contemporáneo eh, arte conceptual, instalaciones, performance, etc. En, en este suplemento, el de ABC, donde quizá era más necesario que en otros. El artículo al que le tengo cariño se titulaba Lo humilde y lo sublime apología de los caramelos. Y ahí procuré conciliar la herencia vanguardista con las clásicas. Debo decir que admiro a los poetas que son capaces de escribir en los tres registros, incluso simultáneamente. De ellos, Quevedo me parece el mejor. Sonetos sacros, heroicos, amorosos, burlescos... Todos acaban siendo sublimes. Catulo en Roma hizo algo muy parecido: épicos, amorosos, groseros, burlescos, crueles, tiernos, todo en un mismo eh, libro. También celebro la capacidad de aquellos que son capaces de intercalar lo humilde entre lo sublime y viceversa. Pienso en, en Safo, que en medio de un poema de amor excelso y. Y bello y alto menciona un consolador que es algo que para nosotros eh, no puede entrar nunca en lo sublime porque eh, entra en la zona de la pornografía digamos nosotros se, eh, tenemos un, un modelo mucho más rígido por supuesto depende de lo que consideremos innoble por ejemplo si pensamos que el sexo es algo bueno eh, no temeremos nombrarlo en un poema sublime es más lo haremos, pienso yo, o yo lo hago, con palabras vulgares, porque creo que las palabras vulgares para determinadas realidades son las nobles. Y las, las palabras eh, aparentemente nobles son las que lo deterioran o lo, lo profanan porque lo tratan como si fuese un tabú. Y sabemos que el eufemismo, más que equivalencias es con lo más innoble, con las materias más viles del mundo, ¿no? El fundamento de la sublimidad es el poema, no lo que establezcan los críticos ni lo que establezca la sociedad exterior. Eso se queda para los novelistas o para los prosistas o los periodistas o cualquier otro profesional, pero el poeta no debe estar sometido a esas convenciones exteriores al, al poema. El fundamento de la estética y de la ética ahí es el poema, lo cual da fuerza al poeta para desafiar los valores sociales. Esa es la clave de su independencia o de su soberanía. Yo lo he tratado estos asuntos en El Cuerpo y en Eros, pero otros los pueden tratar de otra manera. Dicho todo eso y ello, me gusta leer poesía noble o alta y me gustaría escribirla. En Roma no solo se encontró la poética con la retórica, también se consolidó definitivamente la dualidad de las sociedades occidentales, el Senado y el pueblo, convertidas en metáforas de dos modos de ser. El discurso poético occidental, grecolatino, antiguo y moderno, es senatorial, tengo la idea de que la poesía debe ser a la vez aristocrática y democrática. Aristocrática cuando se escribe, es decir, debe hacerla los mejores de la mejor manera posible. Democrática cuando se lee, debe poder ser leída por cualquiera de los ciudadanos. Esto requiere subir el nivel de la educación, que he dicho antes. Lo que no puede ser es que se baje la poesía para que la lean. La poesía tiene que ser democrática. Píndaro es aristocrático, Gil Albert, secretario de los intelectuales de la República, es aristocrático, Guillermo Carnero es aristocrático. Todo poeta sueña con escribir un poema que se convierta en anónimo, que esté en boca del pueblo. Eso es muy difícil para un poeta docto. Desde la cumbre del siglo XX sabemos que dos o tres obras en nuestras letras apenas han llegado al pueblo. Platero y yo, el romancero gitano y quizá la saeta de Machado. Pero estos textos, los dos primeros clarísimamente, son textos senatoriales. Un verso tan sencillo como Verde que te quiero verde, un octosílabo popular traducido a todas las lenguas del mundo, desde el japonés al finés, esconde un artificio muy refinado. Y yo, la última vez que lo he visto, lo he visto pintado en una furgoneta hippie que, de unos eh, nómadas y lo tenían pintado en, en la furgoneta. Pero es... La epanadiplosis por antonomasia verde, que te quiero verde. Eso es extremadamente aristocrático. Aunque ya yo lo he visto en la furgoneta, lo he visto lo hemos oído cantar a rumberos flamencos, lo hemos, visto en las, lo hemos oído en las discotecas, eh, intento decir que la mejor manera de llegar al pueblo es hacerlo desde la excelencia. Como la mejor manera de ir al norte es dar la vuelta por el sur. Hecha la defensa de la poesía democrática y aristocrática, no hace falta que diga cuánto me desagrada la poesía demagógica y oligárquica. Utilizo teorías, vocabulario de las teorías de gobierno, pero ustedes comprenden lo que quiero decir. Hay un pequeño ensayo titulado Lo que entiendo por soberanía, de Jean Baudrillard, cuya lectura recomiendo no solo a los politiquillos que manosean esta noción con sus fatigosas reivindicaciones. Baudrillard concluye que el soberano es el que dispone de su tiempo para sí literalmente. Eso para mí es un poeta. Encuentro recogida ahí la noción romana del ocio, de la libertad, y a partir de ahí se encadena la comprensión de lo que hemos mencionado. Feliz el que lejos de los negocios, dichoso el que de pleitos alejado, qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido. Vicente Alexandre confiesa en una entrada en prosa de sus, de sus anotaciones, se me va el día en nada. Luis Antonio de Villena, en Un arte de vida, dice, propone vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa. Muchos repiten los poetas la palabra nada. Para nosotros, educados en las paradojas y en los oxímoros, nada significa todo. Nada es uno de los nombres de Dios. Dios mismo no hace nada. Defiendo la vida contemplativa porque acabo de defender también al poeta como hombre de acción. Lo que no me interesa es la actividad tediosa del mundo. El poeta, interesado por todo, debe también exacerbar su desinterés. Nos entendemos cada cosa a lo suyo, desinterés para estar disponible. La escritura misma puede convertirse en tarea que distraiga al poeta. Distingo poeta de escritor como distingo poesía de literatura. El escritor vive para escribir. El poeta vive para vivir. Apenas la punta del iceberg de lo que vive asoma en sus versos. La frontera entre poesía y literatura eh, escinde la poesía, de modo que hay mucha poesía eh, que llamaremos retórica y también divide el territorio de la novela. Hay novela poética y novela retórica. Fuera de los textos también se libra este combate. Literatura es también el mundo literario, que muchos poetas frecuentan con dificultad. Premios, reuniones, comparecencias públicas, cenas interminables... Todos son pruebas para el que prefiere la soledad o las reuniones íntimas. A mí me gusta pensar que el poeta pasa por esas pruebas como hacen los lugareños de algunos pueblos cuando pisan sobre brasas rápidos, descalzos, sin quemarse. El poeta debe volver ileso del mundo literario. El poeta no teme al fracaso ni al silencio porque él mismo vive muy cerca de la nada. oh mon silence», exclama Valéry. Además, la poesía es muy anterior a la literatura. Fue oralidad, canción, se sirvió de la música, hasta el punto de que los poetas antiguos la componían al tiempo que preparaban el movimiento de los bailarines. Se sirvió de la escena teatral, se sirvió de la escultura, de la arquitectura, para grabarse y exponerse. Ahora circula otra vez en la música, en el cine, en la televisión, en los muros, en la pantalla de YouTube. Durante siglos la poesía se ha servido de la literatura, pero no, lo, no le es consustancial. Teológicamente, la poesía no es una hipóstasis de la literatura. La poesía puede vivir sin literatura. En un futuro más refinado o, como me temo, más bárbaro, habrá poesía, aunque no haya literatura. La humanidad ha podido vivir sin literatura, pero no puede vivir sin poesía, como no puede vivir sin música, como no puede vivir sin la figuración. Son mucho más esenciales que la literatura. Bien, les ahorro las referencias a Sócrates y a Cristo eh, que todos sabemos que no escribieron que no escribieron nada, y Buda de los tres fueron poetas sin serlo, porque se desentendieron de la escritura, dejaron que otros anotaran sus palabras. El problema del poeta contemporáneo es que él mismo tiene que ser ese otro que anota. Debe escribir porque él es uno de los que no escriben. Y la mejor garantía de la perduración de las palabras es el desinterés por la escritura. Entre mi casa y la facultad, que es un trayecto muy corto, en un muro recién restaurado, alguien pintó con grandes caracteres eh, las palabras prodigiosas de Cristo al César, lo que es del César. Bueno, eso es muy difícil, que nadie se moleste en comprar un spray, se levante temprano para escribir algo que tengamos interés en que perdure. Eso es porque Cristo no lo escribió. Iluminado por esos ejemplos, me gustaría invocar la, a dos poetas que son maestros para mí, Vicente Núñez y su conocido desdén por la poesía, a la que llamaba eh, constantemente la ramera y la acusaba de haberlo apartado de la vida. Yo entiendo que se refería a la poesía literaria o a la literatura en ese sentido de distracción y que la poesía estaba para él en los días prodigiosos. Y menciono también a Pablo García Vaina, al que una vez le pregunté por, por los, esos silencios de 15 años de 10 años, de 20 años, eh, le dije ¿por qué? Y me dijo porque teníamos cosas más importantes que hacer. Eh, eso solo puede significar vida. Para un poeta tan dedicado por completo a la poesía es evidente que eh, se necesitan décadas probablemente de no, de no escribir. Eso garantiza la soberanía sobre el tiempo y sobre los acontecimientos. De la, no, no estar sometido a, a los vaivenes de la vida, porque sin ello no hay soberanía, sobre el lenguaje. Porque si el poeta no es el señor del lenguaje, ¿quién lo va a ser? ¿El juez? ¿El notario? ¿El médico? ¿El periodista? No, porque la única obligación del poeta son el lenguaje y la vida, que para él son la misma. Es una soberanía paradójica la del poeta. Se alumbra en un combate cuerpo a cuerpo brutal, pero reglado, como lucha grecorromana. El cuerpo del poeta contra el cuerpo del lenguaje. Al lenguaje hecho cuerpo lo llamamos poema y en ese wrestling el poeta, el lenguaje está casi siempre por encima. Creo que lo está al principio y en el momento de la inspiración y creo que lo está al final también cuando el poema está terminado. Creo que que el logos vence siempre y que de lo que se trata, creo que esto es una poeta, para eso es una sirve una poética también para que el poeta sea un contrincante preparado contra el lenguaje. Por eso les corresponde a los poetas aceptar palabras, pero sobre todo les corresponde rechazarlas. Es muy importante que los poetas digan no. Un ejemplo de Vicente Núñez me dijo, he vuelto a rezar en latín, no acepto el nuevo Padre Nuestro. Teniendo en cuenta que el nuevo Padre Nuestro lo acababa de instaurar el Papa, nos hacemos una idea de la autoridad que puede tener el poeta sobre el, sobre el lenguaje. Los poetas también deben enseñar a los ciudadanos a rechazar palabras, porque detrás de las palabras vienen las cosas con todos sus males. Por eso es tan importante que haya poetas en la Real Academia Española. No para proponer palabras, como se nos suele contar, para rechazarlas. Y debe haber poetas en el Parlamento, no en el Congreso. Eh, debe haber poetas en el Senado, digo yo aquí. Ser diputado es algo demasiado concreto, digámoslo así para un poeta, algo demasiado nuevo. En cambio, creo que ser senador es algo uno de los destinos naturales del poeta. Escribí todo esto antes de que los senadores de la República Italiana se golpeasen en lucha grecorromana y se escupiesen, creo, y, eh, pero pienso que eso es efímero y no esto, pero la poesía sí es perdurable. Así que mmm, pensemos en el, en, en el senado romano. Rafael Alberti, cuando fue diputado, era un diputado senatorial. Carlos Barral fue un, un senador que lo incluía en su... ...en su currículum literario. Aprendamos, pongo aquí, de la República Italiana... ...que nombra a algunos poetas senadores vitalicios... ...como a Montale y a Mario Lucci, Senator for Life, dice la biografía inglesa de Montale. ¿No es una buena perífrasis para el poeta? Reformemos el Senado, sí. Pero no para que sea Cámara Territorial... ...que ya todo es, España misma es una Cámara Territorial... Eh, ...sino para que entren los poetas y los artistas... ...de todo signo, no solo los sumisos a los partidos para que oigamos discursos libres y bien escritos, para que se vote así. También en eso la poética debe fecundar lo la política. Ahora, pone aquí, se presenta Álvaro Pombo como candidato al Senado. Ya eso me parece que es mucho, la candidatura. No hace falta que, que lo sea. El poeta es una buena cifra de humanidad, un emblema de humanidad. Es probablemente uno de los pocos que puede vivir humanamente, con plenitud. E imagino que los ricos y los pobres pueden tener un desenvolvimiento similar, lo cual me recuerda a la vieja definición de la cultura literaria, la humanitas, como término medio entre la indigencia y el lujo, participando simultáneamente de los extremos. Y así interpreto el término medio oraciano. Ser poeta es un destino, como lo es ser humano. No creo en la profesionalización porque creo que no debe ser un cursus honorum previsible. Los poetas jóvenes españoles pueden tener la percepción errónea de que la trayectoria de un poeta puede preverse. Es todo lo contrario. En el arte existen jerarquías, nadie lo va a discutir, pero no son las mismas que las jerarquías sociales. Por eso, el arte es uno de los factores de desequilibrio social, de reequilibrio. Un joven debe destemplar todas las tibiezas de lo establecido. Si se limita a subir una escala calculada, su tiempo está perdido. El trastorno que provoca el arte es congénito. El arte mismo, el artista, independientemente de lo que diga, en su arte es el que trastorna. Eso poco tiene que ver con lo que exprese como ciudadano. Eh, el poeta puede serlo de manera íntima, pero también tiene, por tanto, que serlo de, de, manera, de manera social. Aquí tengo dos anécdotas que les voy a resumir. Una es que en el año 92 se cumplían 2.000 años de la, de la muerte de Horacio. Celebrábamos un congreso para conmemorarlo. En, nuestra, en la Universidad de Salamanca, y alguien me presentó a, a un poeta, a Francisco Castaño, le dijo, mira, aquí está Juan Antonio, que es medio poeta, lo del premio. Yo me di cuenta que medio poeta era hay que ser sí o no, y ese es el momento en que me incliné por el sí, pero la opción del no también es buena. Pero ese término medio no. La otra es una, una, un manifiesto en el que vi que pedían las 35 horas semanales de trabajo hace un unos años y dos poetas firmaban pidiéndolo. Una firmaba como poeta, el otro como sindicalista. No ponía poeta. La que firmaba como poeta era Gloria Fuertes. Yo creo que un poeta, si firma algo, lo que sea público que afecte a la sociedad en la que vive, debe hacerlo como poeta. Si prevalece otra condición, es que lo otro es más importante para él. Que, y a mí que un sindicalista pida 35 horas, no me dice nada, porque es lo previsible. Que un poeta comprometa su prestigio y su trayectoria en eso, eh, pues eh, me parece que es cuando tiene alguna eficacia social. He manejado la noción de destino que en la modernidad eh, eh, está en desuso, no, no, tiene, no tiene funcionamiento. Hay un poema menor latino que dice que cada año hay cónsules y procónsules nuevos, pero que solo un rey o un poeta nacen cada año. También parece que, me dijo Vázquez Montalbán una vez que, creo que es algún alemán que decretó que por cada nación hay uno o dos poetas. Bueno, esto eh, realmente es insufrible, estas restricciones, pero debemos entenderlas como apelaciones a la calidad y a la autoexigencia de los poetas, que se muestren y escriban y actúen como si fuesen únicos. Eso es lo que creo que es un artista. Y que sea un destino no quiere decir que no se pueda aceptar o que no se pueda, o que no se pueda rechazar. Por todo lo dicho hasta aquí, prefiero a los selectos antes que a, los, que a los gregarios. Bueno, les explico muy brevemente y voy terminando la, lo que llamo la precaución platónica. Eh, sabemos que la poesía la pone Platón entre las formas de la locura, junto a la filosofía, el amor y la adivinación. Y hay una, un problema que a, a, apenas habrá poeta al que no le, que no le preocupe, que es eh, la expulsión de la república, el famoso destierro eh, de los poetas. Eh, naturalmente mmm, la primera solución es recordar que el propio Platón fue un poeta. No muy bueno, parece, por lo que tenemos, pero sobre todo es poeta por la, porque es for, por forjador de mitos y porque escribe espléndidamente. Hay una segunda solución que la ofrece el propio Platón, es que, dado que expulsa a los poetas porque componen ficciones peligrosas eh, y dice solo admitiremos a los que componen himnos a los dioses y alabanzas de los hombres buenos, y bueno, yo creo que por esto, por lo menos podría intentar defenderme un poco por los himnos y las alabanzas de los buenos, pero sobre todo creo que los que deben ser expulsados son los novelistas, sobre todo, y los que y ciertos, eh, ciertos autores de literatura para adolescentes y jóvenes y, y quizá incluso algunos otros cineastas o en fin creadores de ficción quizás sean esos los que los que deben ser expulsados. Tercera solución. Un malentendido que está en, en la historia de la filología clásica de Pfeiffer dice en el estado ideal platónico los ciudadanos son perjudicados por los poetas. En consecuencia, tienen que ser expulsados. Bueno, yo a veces entiendo que son los que tienen que ser expulsados son los ciudadanos y que se quedaran los poetas con el estado, que bueno, tampoco estaría mal. En fin, cuando oigo a los poetas expresar sus opiniones políticas con descaro, Digo poetas, digo artistas, pongan ustedes a quien quieran. Y lo peor, cuando me oigo a mí mismo, recuerdo la expulsión platónica que debemos ver también metafóricamente y como precaución. Me recuerdo, cuidado, recuerda que quien lanza semejantes audacias es un poeta. Recuerda que si lo haces tú, es un, es un poeta. Eh, una cuestión política que durante años me había obsesionado en el libro Estederos es más, ocupaba un verso de once sílabas, decía la situación incierta de mi patria considero como mínimo que todas las posiciones del arco parlamentario son legítimas para los poetas no solo las de medio arco parlamentario teniendo en cuenta además que el arco parlamentario es un semicírculo de, concedámonos un círculo completo y si podemos una espiral por lo menos pero mm, no un, un, cuad, un cuadrante un quesito parlamentario eso no tiene sentido por supuesto también las de la calle, las alternativas y las extremas. Pero siempre que oigamos a los poetas, a los artistas, eh, expresarse políticamente, debemos recordar primero si hablan en su condición de artistas o de poetas, o si lo que están haciendo es repetir lo que Fernando Pessoa llamó ideas de clase media, es decir, ideas que otros han dicho y ahora resulta que este, cuya singularidad está mucho más decantada, repite necedades o vulgaridades que le ha dicho una persona menos inteligente, menos creativa, menos preparada. Así que, ¿Compromiso? Sí, ¿no compromiso? También, cada uno eh, lo que quiera, porque ha habido excelentes poetas cuando todavía no había compromiso y los habrá cuando deje de haberlos. Eh, desde luego, en ningún caso se puede aceptar la servidumbre de la poesía a discursos eh, de menor rango que el poético como las consignas, las imposiciones de los partidos, de las religiones, si no fueran lo mismo. Creo en el poeta como espíritus electos y se me permite usar el bello anacronismo de Mandelstam. La interferencia mediática pues es evidente que está ahí también trastornando, como he dicho, y empobreciendo y depauperando. También, eh, ennobleciendo. Mientras yo escribía esto, tenía puesta la televisión, era eh, se, el rey cumplía 70 años y apareció Bill Clinton con un breve discurso, que quizá alguno de ustedes también oyó, eh, espléndido. Una pieza oratoria eh, sublime, como, como he dicho. Ahora, lo cierto es que ni Horacio, ni Virgilio, ni Dante, ni Francisco de Asís tuvieron que ver Identity, ni a Boris Izaguirre, ni comprobar que los escritores mediáticos desplazan a la alta poesía de los estantes. Y ahí cuando leemos un poema que se compuso sin sin todo esa, ese ruido mediático eh, es como esa esa agua mineral que beben los japoneses que se hacen traer eh, un, un, un trozo de un, de un iceberg y lo, lo, lo dejan que se derrita y parece que tiene una pureza cosmológica. Algo de eso se nota, por ejemplo, leyendo a Virgilio. En fin, eh, hablo al final de los autorretratos, de que en las portadas de mis libros he elegido, he procurado intervenir también, pero bueno, eso lo considero irrelevante. Más bien, me parece eh, eh, que debo dejar constancia de que he escrito la palabra Dios en varios poemas, casi en cada uno de los de los libros. Dios no es patrimonio de las religiones. La palabra Dios estaba usada antes del cristianismo. La usaron los poetas, la usaron los filósofos Esquilo, Sócrates, Platón, Cicerón o Séneca. Y no es una palabra incompatible con la modernidad. De modo que reivindico que una poesía en la que aparezca no la divinidad o lo sagrado, sino con el viejo nombre que le dieron nuestros padres y los padres de nuestros padres, sea una poesía moderna, y lanzada hacia el futuro y que pueda educar a los jóvenes sin que esto interfiera con la laicidad o con la confesionalidad del Estado o de la sociedad. En definitiva, la poesía nos libera de las ataduras del tiempo y del espacio de una manera física. Nos hace vivir en nuestra época, pero nos recuerda que podríamos haber nacido en cualquier otro momento del pasado o del futuro, en cualquier otro país, con cualquier otro idioma. También nos libera de nuestra edad. Cuando leemos un poema, nos hacemos viejos o maduros o jóvenes en cualquiera de las edades que no son esas. Nos hicimos viejos preparándonos para la muerte cuando nos obligaron a aprender las coplas de Jorge Manrique y nos vimos agonizando, pero ya estamos preparados. Lo peor ya lo pasamos cuando nos hicieron aprender eso. Nos hace humanos, sin más. Una de las mejores cosas de ser poeta es que uno recibe honores y recompensas por reconocer que no sabe. Eh, yo no sé muy bien cómo se escriben mis libros. Recuerdo muy pocas veces haber escrito un poema. A veces los veo escritos de un tirón. Otros, como Octubre mes sin dioses, lo escribí eh, durante varios meses de octubre. Quiere decir, varios años. No, porque fue poco tiempo, pero llevó varios años el, el escribirlos. Las invitaciones o las sugerencias también desatan el poema que nos hay un poema al que yo le tengo eh, cariño que se llama Acepto que belleza, me parece que me dice muy bien y, sin embargo, fue una invitación, o un, no digo un encargo, pero sí una invitación. Creo que eso, analógicamente, reproduce eh, lo que sucede realmente. Es que, en realidad, la, el impulso o las palabras vienen de otro sitio. ¿no? La llama inicial siempre la prenden, la prenden. Pocas preguntas desconciertan a un poeta, tanto como la de qué está haciendo, qué va a hacer a mí, cada libro o cada poema me ha parecido el último. No llevo mal la idea de no escribir, de no volver a escribir. Más bien me asustaría la de estar continuamente eh, produciendo poemas, por muy sentidos que fuera. Me situé bajo el signo de Horacio al principio de estas palabras. Sus versos, que inmortalizaron el nombre de mecenas, consagraron el mecenazgo como una actividad que no solo es literaria, es, es poética también. Así que gracias a la Fundación Juan March y gracias a ustedes.